0: Čaute, vítajte v ďalšom deli podcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou vysokohorské trojdnie, ktoré čo to napovedalo a veľmi výrazne načrtlo Parížske pódium. Avšak nebudeme ešte predbiehať, pred nami sú posledné tri dni Tour de France. Povieme si, čo sa dialo v Alpách, v Kopcoch, v Kráľovskej etape, ktorá bola na programe včera a ako ju zvládli jednotliví asi a na Najvyššie prečky v GC. Od mikrofónu vás zdraví Adam, tento raz bez Filipa. No a poďme na to. Etapa číslo 16. V podstate tieto 3 dní by sa dali nazvať aj útokmi jazdcov, ktorí stratili dajme tomu motiváciu na GC, alebo ich týmy sa dlhodobo snažia o získ etapy. A konkrétne mám na mysli Boru Hansgrohe z toho jedného tábora, ktorá sa snaží o etapu v podstate počas celej túr, ale zatiaľ to neprichádzalo. No a na druhej strane tým Ineos, ktorý po jednak strate ambícií Egana Bernala po etape na Gran Colombieri a jeho následnom odstúpení v ďalších dňoch, tak tým iného, týmu iného z neostalo nič iné iba vrhnúť sa bez hlavo na zisk etapy a pokusil sa o to už v etape číslo 16 Richard Karapas, ktorý však bol v závere krátky na Lenarda Kemnu a Karapas si tam nechal Kemnu tak trošku trestuhodne odskočiť na konci posledného stúpania dňa a Kemna bol fenomenálny v zjazde a Karapas nabral veľmi rýchlo stratu a asi pochopil, že táto chyba ho možno stála etapu hoci teda ťažko povedať že či by karapas bol schopný Kemnovi konkurovať pre Kemnu určite veľké zadozdučinenie, pretože už sme ho videli viackrát počas tohto ročnej túr utočiť a takisto prichádzal na túto túr vo veľmi dobrej forme, pretože mal víťazstvo, zaznamenal víťazstvo na kriterium du Dauphine, čo takisto niečo znamená. A opäť sa potvrdzuje, že, že táto túr je túr mladých jazcov. a jednak vidíme prvé víťazstva, pri niektorých jazdcoch aj prvé profesionálne víťazstva v prípade Marka Hiršio tak tentoraz prvé víťazstvo na Tour de France pre Lenarda Kemnu, opäť teda 24 ročný jazdec, nová generácia, ktorá sa tlačí dopredu a dokáže vyhrávať aj na tých najväčších podujatiach, tak tentoraz to klaplo a konečne to klaplo aj pre Boru Hansgrohe, ktorá naháňala etapové víťazstva počas celého doterajšieho priebehu Tour s Petrom Saganom to nevychádzalo v hromadných dojazdoch Uh, takisto Maxovi Šachmanovi vždycky niečo chýbalo v závere. Uh, aj keď som kritizoval tú, tú uh, taktiku Bory Hansgrohe uh, v predošlých dňoch, keď možno mohli obetovať viac pre uh, Petra Sagana, aj v prípade Leonarda Kemnu, ktorý sa tam vydal do trošku nezmyselného útoku, tak uh, tentoraz Lenard Kemna potvrdil svoje kvality a VWP číslo 16 dominoval a v GC sa nám nezmenilo v podstate nič a ostal kamen na kameni, jednu inú stratu výraznejšiu ten zaznamenal Nairo Quintana ktorý počas týchto dní začal vednúť a nenaplnil teda tak očakávania týmu, týmu Arkea SamSig, čo je možno škoda, pretože Nairo Quintana mal začiatok tejto sezóny, pokiaľ teda neprišla tá pretekárska výluka počas lockdownu tak Nairo Kintana mal naozaj tú jar fenomenálnu a hovorilo sa o tom, že po prestupe z Movistaru do Arke Samsik zažil uh, také malé obrodenie a tá zmena týmu mu jednoznačne prospela a bohužiaľ uh, tohto, na to, tohto ročný túr uh, sa tieto, tieto predpoklady nepotvrdili a Nairo na opäť spadol do nejakého do takého šedého priemeru čo je veľká škoda pretože na Nairo Kintanu sa určite uh, tešilo viacero cyklistických fanúšikov chceli ho po tých dlhých rokoch stagnácie uh, vidieť na výslni a Nairo to opäť uh, nejakým spôsobom nedokázal, uh, nedokázal potvrdiť, že patrí medzi uh, tú Grand Tour špičku uvidíme na programe sú Giro Tour uh, Giro Tour uh, Giro Vuelta uh, aj keď jo, neviem teda, že či Arkea tam má divokú kartu na, na Vuelte uh, takže škoda, veľká škoda pre, pre Naira Quintanu a takisto tým, tým Arkea, ktorý vyslovene vsadil na tohto kolumbijského vrchára a určite ako tým, ktorý háj, teda tie domáce farby, francúzsky tým si prial spraviť nejaký väčší výsledok na tohto ročný túr. Nakoniec to nevyšlo v prípade Kintanu a majú pred sebou ešte ďalšie 3 dni. aj keď teda profilovo Arcade Samsung vôbec nesedia, ale uvidíme. Keď teda hovoríme o GC, tak... Veľkým, veľkou témou bola kráľovská etapa číslo 17 ktorá smerovala z Grenobru do, na Col a videli sme zaujímavé ťahy jednotlivých tímov a veľmi aktívny bol Bahrain Merida, respektíve Bahrain McLaren po novom už si budem musieť zvyknúť na tento názov, hoci teda McLaren by mal na konci sezóny zrušiť sponzoring Takže, ale OK, Bahrajn McLaren a videli sme tam veľmi dôslednú aktivitu pia Bilba a takisto aj Damiana Karuza, ktorí išli dosť limit. A dosť limit v tej chvíli išiel asi aj Mikel Landa, ktorý bol dropnutý. Dá sa povedať, že pár desiatok, stoviek metrov potom ako Damiano Karizo, Karuzo opustil čelo tej prvej skupiny favoritov a nepotvrdil teda možno ambície ambície týmu stiahnuť stratu a atakovať to virtuálne pódium práve naopak Mikel Landa bol dropnutý pomerne dosť skoro a možno až prekvapivo skoro a potom si musel ísť svoje tempo a limitovať straty čo naopak vôbec nevadilo týmu visma, ktorý tým, že Bahrain McLaren musel pracovať, respektíve chcel pracovať vpredu, tak šetril sily, aj keď teda išlo sa také tempo, že musel si potom z tohto tempa vystúpiť aj Tom Dumoulin a s Primožom Rogličom išiel nakoniec iba Sepp ktorý opäť potvrdil že je fenomenálnym superdomestikom a Zaujímalo by ma také porovnanie platov super, super Domestikov, napríklad Michala Kviatkovského Sepka. To by bolo celkom zaujímavé. A Sepka si asi môže vypýtať minimálne o jednu nulu viacej na svojej výplatnej páske po tohto ročných výkonoch na túr. A naozaj, ten jeho výraz na bicykli je, je neskutočný ide sa úplná hrana percenta stúpania cez 20% a sa na sebe nedáva, nedáva poznať absolútne uh, žiadne vyčerpanie uh, tak to je, to je skutočne, skutočne niečo neuveriteľné a videli sme v závere veľkú aktivitu Miguel Ángela Lópeza to čo sme možno očakávali už v niektorých etapách predtým že Superman bude atakovať a videli sme, že atakoval aj v etape číslo 16 v závere sme videli, že Superman má nohy v treťom týždni a bude chcieť potrápiť svojich konkurentov minimálne o tú podiovú priečku, pretože Roglič s Pogačarom boli predsa len niekde inde, tak Superman hyril aktivitou a po tom, čo bol dostihnutý opäť Richard Karapas, ktorý ako posledný preživší z toho úniku dňa bol nakoniec dolapený pár kilometrov pred cieľom, tak Miguel Angel López bol ten, ktorý vyrazil dopredu a roglič s Pogačarom ostali, ostali v svojom tempe, takže nenechali sa vyrušiť, čo bolo na jednej strane logické, pretože Superman tam mal oveľa väčšiu stratu na týchto dvoch Takže úplne priamo ich neohrozoval A dopriali mu pár desiatok metrov náskok Avšak nemohli si takisto dovoliť úplne zaváhať A preto sme videli potom aj aktivitu Sepakasa a Primoža Rogliča ktorí to ešte trošku pritvrdili a Tadej Pogačar sa tam snaď poprvýkrát na tohto ročnej túr ocitol na limite a musel limitovať straty na Primožárov Gliča takže opäť tento slovenský mikrosúboj o žltý dres ktorý však asi Tadejovi Pogačarovi dal definitívne náznámosť že na tohto ročnom ročníku túr to ešte nepôjde a na Prímoža Rogliča ešte nevyzrel ale skutočne perfektne vidieť že Tadej Pogačar sa nenechal zlomiť touto aktivitou a s veľkou cťou limitoval straty na Primoža Rogliča takže vo finále schytal na Rogliča iba 15 sekúnd rovnakým rozdielom preťal pásku po Prímožoroglič po Miguelovi Angelovi Lópezovi. Takže žiadne výrazné straty medzi týmito uh, troma jazcami. Avšak uh, Richie Port, ktorý finišoval na 5. mieste, už um, rátal stratu na Miguela Angela Lópeza uh, cez, uh, cez minútu. Takisto Henryk Maas, ktorý zaznamenal pomerne dobrú etapu. Uh, za nimi Mikel Landa so stratou minúta 20 rovnako ako Adam Yates no a už o niečo horšie si viedol Rigoberto Urán, ktorý teda opustil um, asi definitívne nádeje na, na to uh, parížske pódium hoci po konci druhého týždňa to vyzeralo ešte celkom optimisticky s týmto kolumbinským sympatiakom CF Pro Cycling tak nakoniec uh, Col bolo stúpanie ktoré zlomilo Rigovi uh, definitívne ten pódiový ves a Rigoberta Urana pravdepodobne na parížskom pódiu neuvidíme no a tá výraznejšia to výraznejšie respektíve aspiranti na pódium sa nám scvrkli do dajme tomu prvej peťky aj keď myslím si, že aj po etape číslo 18, v ktorej sa e, nič výrazné v, v GC neudialo, e, čo sa prvej päťky týka, tak e, asi je o pôdu viac menej vymalované, pretože e, strata e, Richieho Porta na Miguel Angela Lópeza je cez minútu a pol, čo hoci teda Richie Port patrí k dobrým časovkárom, respektíve počas tých svojich najlepších rokoch v Time Sky, patrili medzi a rovnako aj v BMC patrí medzi e, elitných časovkárov, tak e, tento raz sa pôjde časovka, časovka do kopca e, z finále na La Planche de a tam nahnať na Miguela Angela Lópeza, získať k dobrú minútu a pol si myslím, že je takmer nemožné pokiaľ samozrejme nepríde k nejakému pádu k nejakým mechanickým problémom tak uh, neviem si to úplne predstaviť že by Richie Port, um, dokázal na Miguel Ángela Lópeza, uh, získať dobrú takýto, uh, takýto čas silno pochybujem uh, aj vzhľadom k tomu že uh, Richie Port na kolodela los naozaj limitoval straty a ako som povedal, tak v, tom v tých záverečných stovkách metrov už nevedel vstať ani zo sedla. Tak bol, tak bol vyčerpaný a asi si tam naozaj siahol podobne ako aj ostatní asi na samotné dno. Takže Coldela bolo bol stúpanie, ktoré <coughs> výrazne, výrazne preverilo schopnosti jasov a tie striedavé pasáže keď sa išlo dajme tomu 10% zrazu to vystúpalo na 20% a takýchto striedaní toho tempa bolo viacej Ja si tam museli veľmi rýchlo reagovať na nejaké prípadné ataky takže toto, toto dalo ja som určite zabrať a zapísalo sa to do nôh a určite boli radi, že tempo v etape číslo 18 nebolo až také vražedné Samozrejme, únik dňa sa formoval nepríliš jednoducho, a respektíve ten počiatočný únik sa formoval možno jednoduchšie, ako potom prebiehala selekcia. Opäť sme videli Marka Hiršiho ktorý sa ocitol v tej úplne prvej skupine na čele pretekov avšak trošku to prehnal v ľavotočivej zákrúte v zjazde a niečo má, málo 80 km pred cieľom zaznamenal pad ktorý ho nakoniec stál možnosť bojovania o etapu, čo však nemusí hiršiho až tak až tak škrieť pretože už jednu etapu na tohtoročnom na tohtoročnej turma avšak padnúť v takejto veľkej rýchlosti nie je nič moc a Mark hirši si dnešok určite predstavoval ináč ako, ako testovanie tvrdosti francúzského asfaltu takže Mark Hirschi to trošku prepavil možno trošku premotivovaný ale určite sa tam cítil pod tlakom pretože v čelnej skupine je Michal Kviatkovský takisto Richard Carapaz Karapas tretí deň po sebe veľmi aktívny a myslím si, že pokiaľ sa budú rozdávať červené čísla tak Richard Karapas je horúcim ašpirantom na červené čísla za tohto ročnú túr pretože v treťom horskom dni za sebou bol v úniku tento raz s vyťazným ťažením hoci nie on samotný ale daroval etapu Michalovi Kviatkovskému, ktorý ktorý, ktorému to sprajú snať všetci pretože Kviato je postava ktorá je spätá s týmom Ineos respektíve s týmom Sky už 4 roky a má podpis na viacerých, viacerých etapákoch pre tým takisto aj víťazstva pre Chrisa Froome a ten progres, ktorý zaznamenal Michal Kviatkovský po prestupe z, z Quickstepu, tak je naozaj obdivuhodný. Mnohí si mysleli, že Kviato prestúpi do, do Sky za peniaze a nebude prinašať výsledky. Bude tam zviazaný tímovou taktikou a je to koniec nejakých jeho osobných ambícií, ale práve naopak dokázal sa presadiť na týždňových etapách, či už na Tour de Pologne Tyreno Adriatico takisto si pripísal na konto Monument Milano Sanremo rovnako aj víťazstvo na Strade Bianche na Klasike v San Sebastiáne takže tých, tých úspechov individuálnych zaznamenal v týme Sky viac ako dosť, avšak tým, že sa obetoval na, na Tour de France vyslovene pre svojich lídrov Tak. etapa na Tour de France mu stále chýbala a to čakanie na výťaznú etapu na Tour sa skončilo dnes a určite je to veľké zádozučinenie pre, pre Michala Kviatkovského ktorý má odpracované roky na Tour de France pre svojich lídrov a dneska sa konečne dostal a dneska sa konečne dočkal aj individuálneho úspechu takže Veľký deň pre tým Ineos, veľký deň pre Kviata, ktorý zaznamenáva etapové víťazstvo, pre tým sklamaných, pretože Ineos Grandiers prišli na túr ako obhajcovia titulu v osobe Egana Bernala. Určite si predstavovali tohtoročnú túr inak a hoci teda to dianie predtúr už naznačovalo, že niečo nie je úplne v poriadku a tým Jambu bude viac ako kvalitným súperom, oponentom v tom súboji o žltý dres tak určite v takomto hviezdami nabitom týme musí byť ten skrat na Gran Colombieri veľkým sklamaním výhodou pre Ineos Grenadiers bolo určite to že nasledoval deň voľna mohli si to v týme dať dokopy Prekopať tú taktiku na záverečný týždeň a naozaj, vyslovene sa sústrediť iba na etapy. A potom dní na Richard Karapas naozaj naznačil, že <laughs> bude tým Inés veľmi ostro, ostro o, siahať na, na víťazstvo v tých etapách. Vyšlo to nakoniec dnes v etape číslo 18 a teda jednoznačné víťazstvo týmu Ineos v podobe Michala Kviatkovskeho ktorému tam sekundoval v objatí na cieľovej páske Richard tak takisto veľmi dobre vidieť že, že títo jasti spolu vychádzajú a v týme Ineos je čo sa tej klímy týka všetko v poriadku takže určite veľké víťazstvo pre Ineos Grenadiers aspoň takáto malá náplasť pre, pre tým sklamaných a Richard Carapaz napriek tomu, že teda ne, 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 si nepripísal vyťaznú etapu na túr, tak nemusí byť vôbec sklamaný, pretože vyzliekol z bodkovaného dresu Tadea Pogačara a momentálne o dva body vedie súťaž o najlepšieho vrchára, takže um, Richard Carapaz má, má nakročené na, za, za bodkovaným dresom a pretože zajtra nás čaká už iba ó, prémia štvrtej kategórie. Takže ó, mohlo, mohlo by to pre Carapaz kla, klapnúť. A neviem, či sa v, čas, v časovke sa asi body do, bodovací, do bodkovanej súťaže neudelujú. Takže ó, Richard Karapas v bodkovanom a určite... Uh, takisto veľká radosť pre, uh, pre tohto uh, ekvadorského jásta. Takže uh, to bola etapa číslo 18. Uh, za únikom uh, sa v uh, GC nedialo až tak, uh, až tak veľa, hoci teda videli sme viaceré straty a to konkrétne Rigoberto Uran, ktorý nestíhal tomu tempu. A definitívne teda tak potvrdil, že, že ten tretí týždeň mu nie príliš sadol. Takisto tam zaznamenal stratu aj Adam Yates. A dopredu sa teda v top 10 posunuli Enric Mas a Mikel Landa, ktorí však rovnako ako Richie Port už majú cez minútu a pol, konkrétne dve minúty v prípade Enrica Masa ešte viac. Takže títo dva asi aj vzhľadom na svoje časovkárske schopnosti hoci teda Landa nie je úplne zlý časovkar, tak uh, asi už nebudú mať šancu bojovať o parížské pódium a až by niekto mohol atakovať Miguela Ángela tak by to mohol byť Richie Port ale ako som už povedal tak tá časovka na La Pange de nebude, nebude úplne dlhá 36 km a to záverečné stúpanie by mohlo skôr nahrávať Miguelovi, Angelovi, Lópezovi ktorý, ktorý mal celkom nohy a nemyslím si že by ho tak, takáto časovka mohla nejak priviesť do úzkých keď sme ešte pri Richie Portovi, tak ten si opäť stihol vybrať aj smolný moment keď na tom krátkom Gravelovom úseku dokázal dostať defekt a chvíľu mu to trvalo kým sa dostal s Tomou Dumoulanom opäť do tej hlavnej skupiny favoritov, našťastie však nestratil čas a dokázal, dokázal finišovať s hlavnou skupinou favoritov, takže pre, pre Richieho Porta trošku šťastie v nešťastí, že, že nezaznamenal časovú stratu. A ešte keď sme pri tom finiši, tak Volt Fanart, tretie miesto, čo je naozaj neuveriteľné, čo tento jazdec dokázal uh, predvádzať na tohto ročný túr a najbližšie 3 dní by ešte stále mohli byť pre neho. takže asi ešte nepovedal posledné slovo a uvidíme teda čo nám Vought uh, predvede v posledných troch dňoch možno príde teda výťazný hetrik, uvidíme dve etapy už má na svojom konte a určite by sa chcel vidieť na pódiu po etape aj tretíkrát čo sa týka tej tímovej taktiky Jumbo Visma tak jasne na jednu stranu Volt tam šprintoval po 4 sekundy ktoré tam ostávali ako bonusové v cieľi avšak za ním šprintoval Primož Roglič ktorý si mohol ešte viac upevniť to miesto ziskom 4 sekúnd nakoniec to teda pre istotu zobral Fanart, ktorý tam mal lepšie nohy na sprint, aby sa náhodou na paske uh, k týmto sekúndam nedostal Roglič uh, a však zamedzil tak uh, uh, Pogačar avšak zamedzil tak uh, Rogličovi uh, zisk týchto 4 sekúnd takže také uh, takáto malá tímová taktika uh, Jumbo Visma o 4 bonusové sekundy na cieľovej páske no a pred poslednými troma dňami teda Primož Hroglič na vedúcej pozícii Tadej Pogačar teda druhý slovinec v poradí 57 sekundová strata a Miguel Ángel López minúta 27 toto je zatiaľ provizorné pódium. Nasledujú Richport, Mikellanda, Enric Mas, Adam Yates, Rigoberto Urán, Tom Dumolan a top 10 mu zatvára Alejandro Valverde, ktorý však má už vyše 12 minútovú stratu. Takže uvidíme, čo sa bude deať v najbližších troch etapách. Samozrejme posledná etapa, tak to už je iba oficialita na elizejské polia, kde sa už príliš veľa v GC ďať nebude a tam už bude ten boj definitívne uzavretý takže pre sú posledné dve etapy v ktorých sa dá niečo spraviť etapa číslo 19 ktorá bude prebiehať v piatok 160 km a je kategorizovaná ako rovinatá na programe dňa iba jednostúpanie 4. kategórie šprinterská premia na 117 km avšak Ťažko očakávať, že v prípade Petra Sagana sa niečo pohne k lepšiemu a jeho zelené ambície dostávajú každým dňom čoraz menšie, čoraz menšie nádeje a ten sen alebo tá ambícia získať ďalší zelený dres pomaly vyprcháva a sam Bennet si každým dňom upevňuje svoje pozície v zelenom a samozrejme za pomoci celého týmu Deconing Quickstep takže v etape číslo 19 by to na záver mohlo byť uh, uh, ďalšie šprinterské meranie síl a uh, asi posledná šanca Petra Sagana spraviť niečo, spraviť niečo v boji o zelený dres ale on možno aj sám už trošku rezignoval uh, čo je víno na tých šprinterských premiách že, že nejde do toho úplne naplno a pravdepodobne uh, sam Bennett po etape číslo 19 už bude mať jasné, že uh, zelený dres bude na jeho pleciach aj v Paríži uh, no a etapa číslo 20 tak uh, z pohľadu boja o GC sa možno čakalo, že uh, táto záverečná časovka prehovorí viac do celkového poradia avšak tie aktuálne rozostupy uh, naznačujú, že sa asi neude príliš veľa v top desine sa nejaké nejaké šachy asi odohrajú ale myslím si že ani v prípade Primožarov ani Tadea Pogačara nenastane posun a Miguel Angel López má tiež celkom komfortný náskok pred Ričím Portom takže pódium je na 90 niečo percent uzavreté podľa mňa a uvidíme asi iba presuny v rámci top 10, čo je možno škoda, pretože táto časovka má parametre nejakého väčšieho rozruchu, čo sa podiových respektíve GC ambícií týka, ale karty sú rozdané ako sú rozdané a slovenská dvojica na čele GC zdá sa byť neohrozená. Takže... Uh, uvidíme každopádne bude sa bojovať o jedinú časovku na, v tohtoročnom itinerári uh, Tour de France uh, hoci teda s tým uh, vrchárským záverom takže časovkarci špecialisti nejakým spôsobom nebudú zvýhodnení a dá sa skôr očakávať že, uh, že nejaký vrchár buď z GC alebo jazdec ktorý je schopný atakovať na takomto kopci dobrý čas by sa mohol tešiť z víťazstva uvidíme možno Julian Alaphilipp si na túto etapu zuby a pokusí sa urvadiu pre seba no a potom už etapa číslo 21 tak teda Champs-Élysées Elisejské polia a toto defilé 104. ročníka Tour de France sa odohrá ako inak v Paríži Takže tam uvidíme tie nepísané šprinterské majstrovstva sveta víťazstvo na elizejských poliach. Veľmi prestížna záležitosť toto chyba v Palmares aj Petrovi Saganovi a určite by to bolo veľmi cenné víťazstvo hoci teda na ten top speed momentálne nemá a s tým, že nemá k dispozícii ani nejaký oslnivý leadout nedávam Petrovi Saganovi pri veľmi veľkú šancu na o, parížských dlažobných kockách. Takže tamto skôr vidím na nejaký súboj. Sama Beneta, možno, možno s i UNO. Takže ťažko povedať, ťažko povedať, ale určite by som bol rád, kebyže Peter Sagan sa nejakým spôsobom dostane do toho o, záverečného sprintu, ale... Nevidím tam príliš veľa, príliš veľa šanci pre Petra Sagana s na to, akú má momentálne podporu a kde sú ostatní šprintery, čo sa najvyššej rýchlosti týka v tých záverečných dojazdoch. Takže toľko od mňa na dnes všetko a počujeme sa opäť v pondelok, keď si zanalizujeme 104. ročník Tour de France. Snáď uvidíme v tých posledných troch dňoch a v tej jedinej individuálnej časovke dobre cyklistické divadlo a že sa nám porade ešte nejakým spôsobom premieša. Tak počujeme sa opäť v pondelok, majte sa zatiaľ pekne, čau čau.